0: 哈，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养，每一天陪你开始新的一天。不知道大家记不记得一件事，就是去年疫情刚开始的时候，全世界物资都很缺乏，那日本呢就送了一些物资给中国，在捐赠的这个箱子上面印了两句话：“山川异域，风月同天。”意思就是说，两个国家虽然山川地景不一样，可是我们共享同一个天空。这两句话让当时的很多网友很感动哦，也让很多人觉得哇，日本真的是个有读书的国家呢。因为这两句话来自唐代鉴真大师的一段姻缘，所以不管是字面上的意义，还是历史上的意义，都非常重要。那这两句话跟鉴真大师到底有什么样的关系呢？我们今天邀请的是我的学姐，也是中正大学历史系的林玉柔教授，跟我们谈谈鉴真大师的故事。
1: 各位朋友，大家好！谢谢金鱼的邀请，让我有机会来跟大家聊聊唐朝东渡到日本船界的鉴真和尚。刚刚金鱼跟大家提到的“山川异域，风月同天”，是出自于日本奈良时代的著名文学家淡海山川所撰写的《唐大和尚东征传》。淡海山传是日本天智天皇的后裔，曾经跟随另一位由唐朝到日本传法的道玄出家，法号圆开。《唐大和尚东征传》的作者是日本人，不过他的内容是用汉语文言文体所写成的。顾名思义，这本书讲的是唐朝的大和尚到日本的经历与影响。这位大和尚就是唐朝佛教律宗南山宗的传人鉴真和尚。鉴真出生于唐武后垂拱四年，也就是688年的扬州。1 3岁就进入扬州大云寺，成为沙弥。此后，随着他的师傅，历经到长安、荆州等地学习。在715年， 27岁的时候，回到扬州大明寺修行。鉴真在45岁就成为扬州的佛教领袖，大明寺的住持。根据文献记载，接受鉴真传戒的人前后达到4万多人。当时的人们称誉鉴真是江淮之间独为化主。他的地位可以说在江南地区无人能出其右。这样一位在唐朝地位崇高且备受尊敬的大和尚，在742年54岁时，决定要东渡到日本，传授真正的佛教，为日本信徒受戒。而且，他前后总共经历五次东渡失败。经过了11年，才在752年11月中旬，秘密搭上第十次日本遣唐使的回国船只。这时候，鉴真已经是一个65岁的野盲老人了。这一次的旅程花了近一个月，才终于成功抵达日本的萨摩，也就是今天的鹿儿岛。讲到这里。要先岔开来跟大家说明，八世纪时的人们要度过由唐朝、新罗与日本环绕着的东亚海域，从中国扬州到日本，并不是一件轻松容易的事。在这个时代，无论是从日本到唐朝，或是要由唐朝到日本，海上的行旅历程都充满着危险与磨难。这是因为这个时候的船只是木造的帆船，前进的动力完全需要依赖亚洲季风。而由季风在各个季节吹送的风向来看， 1 0月到3月是东北风， 4月到9月是西南风。因此，如果要从日本渡海到唐朝，最好的时期应该是秋季以后的10月。到隔年三月间，而由唐朝到日本，则是以四月到九月间，尤其是六七月的时候最为合适。但是这个时候又会有台风的影响。八世纪时，在东亚海域上航行活动的人们还不能掌握季风的规律，所以我们可以看到。历史上，日本派遣到唐朝近二十次的遣唐使团中，常常因为在不对的时间出发，遭遇许多海上行李的风险。原本由四艘遣唐使船组成的使节团，最后能抵达唐朝的，往往只剩下一两艘船，其余的船只与船上的人们，都在海上遭难淹灭了。当然。从唐朝赴日本，也是常见到如此的情况。所谓的东渡，其实是意味着需要面对充满未知的危难，甚至可能就此身亡。事实上，鉴真所搭乘回日本的遣唐使节船，原本有四艘，但最终也只有两艘抵达日本。回过头来，我们可以一起来想想。在唐朝备受尊崇的律宗高僧鉴真和尚，为什么甘愿放弃在唐朝的地位与影响，要冒着生命危险决意东渡呢？一切要从日本的圣武天皇在天平五年派遣僧人荣睿、普照随着遣唐使团入唐，以寻访戒律大德东渡传法说起。佛教在日本的飞鸟时代，大约七世纪中叶传入日本。经过奈良时代，八世纪上半叶由圣武天皇掌政的时候，佛教兴盛发展，但也逐渐出现政教不分的局面。佛教僧侣被卷入政治的漩涡，以致流弊重生。龙蛇混杂的僧团也普遍出现湿度。欠缺纪律等等的问题。面对这样的状况，圣武天皇认为没有传授如法的佛教戒律，是日本佛教僧团如此混乱的原因。所以他在天平五年（七百三十三年）派遣第九次遣唐使团中，命令奈良山论中大安寺的僧人普照。法相中心服饰的僧人荣瑞两个人成为入堂的留学生，主要就是因为体认到日本佛教戒律不完备，希望荣瑞普照两个人到了堂之后，能够寻法聘请合格的传戒师到日本传授戒律。普照与荣瑞这两位日本僧人。带着朝廷与佛教界给予的使命抵达唐朝，才知道原来唐朝各寺院的高僧大德都以戒律作为入道之正门。如果有不持戒的人，是被僧团所不齿的。他们才认知日本没有真正能传戒的人，进而深切地体悟到他们的使命对于日本佛教的存续极其重要。普照与荣睿先请洛阳大福先寺的道学律师，随着这一次的遣唐使团回日本，而他们两个人则继续留在唐朝，四处寻觅愿意到日本传戒的高僧。十年后，普照与荣睿来到扬州，当时鉴真就是在扬州大明寺为僧众讲戒律。普照与荣睿。到大名寺顶礼鉴真，说明佛法东传到日本，虽有其法，但无传法人。请求鉴真能到日本传授戒律。根据《大和尚东征传》的记载，鉴真听了荣睿普照的请求后回答：“过往我曾经听说，南岳会师禅师辞世之后，托生成为日本国的王子。”兴隆佛法，嫉妒众生。又听说日本有位长屋王崇敬佛法，曾令人制作千件袈裟，不失众生大德。袈裟上面绣有四句诗：山川异域，风月同天；祭诸佛子，共结来源。由此看来，日本应该是佛法兴隆的有缘之国。接着见着稳坐下的弟子，有没有人愿意去日本传布戒法？结果弟子们没有任何人回应。许久之后，还有位叫祥彦的弟子站起来回答：“我听说到日本要渡过浩渺沧海，一百个人中没有任何一个人可以平安抵达。而且《涅槃经》说，人生难得。”中国男生，我们的道业修行也还没有完备，所以大家不敢答应。鉴真听了之后，再问有没有人愿意去，还是没有人回答。最后，鉴真开口说：“为是法事也，和谐生命？诸人不去，我即去耳。”意思是，为了佛法。纵使海天远隔，沧海浩渺，也不应练习生命。既然你们不去，那么就我去吧。听到鉴真这样回答，包含祥彦在内的二十一名弟子才决定与鉴真重新赴日。鉴真决定赴日后，开始动用能够掌握的资源，他造船，背起相关佛教经典。文物，购买各种物资，甚至还招募工匠组队，积极准备东渡事宜。但是，一切并没有如想象中顺利。就像前面所说过的，鉴真从七百四十二年决意赴日后，历经过五次失败。第一次东渡还没有起行就遭到诬陷，第二次东渡刚出发就触礁。第三次出船，船搁浅而流落荒岛；第四次被徒弟报官出卖而未能成行；第五次遇上台风，在海上漂泊，餐风引露；最后漂流到崖州，就是今天的海南岛，再辗转回到扬州，终于在七百五十三年第六次才排除一切的阻挠。搭乘上遣唐使的归国船只，成功东渡。到达日本后的鉴真，原本派遣荣睿与普照入唐的圣武天皇已经退位，成为上皇，在位的是孝谦天皇。圣武上皇与孝谦天皇对于鉴真百般礼遇，命他驻席在国家官事东大寺，赐给鉴真传灯大法师的封号。尊称鉴真为大和尚，与当时另外一位本土华言中大僧都良辩一起统领日本的佛教事物。过往日本的僧人彩行的受戒方式是源于《梵网经》所说的“若无戒师时，可以在佛前置誓而受大戒”。鉴真在日本后，孝谦天皇下令，至今以后。传授戒律以任和尚，这样的举措引起日本僧人自誓受戒派的激烈反对。于是鉴真决定跟反对派在新服寺公开辩论。在辩论中，鉴真做出让步，承认自誓受戒仍可存在，但是作为正式认可的具足戒，必须要有三师七证。结果。反对派都被他所折服，舍弃旧戒。鉴真于是在东大寺中起坛，为圣武上皇、光明皇太后以及孝谦天皇以下的皇族和僧侣约500人受戒。西元756年，鉴真被封为大僧都，统领日本所有僧尼，在日本建立了正规的戒律制度。鉴真虽然备受天皇礼遇与尊宠，但是随着七百五十八年孝谦天皇在宫廷斗争中失势，被迫传位给纯任天皇，鉴真也遭受排挤。七百五十八年，纯任天皇下旨，以政事烦躁不敢老老为由，解除了鉴真大生都的职位，并且。把在宫廷斗争中败死的道主王官邸赐给鉴真。隔年，鉴真就在官邸依扬州寺院的风格与功法建立寺院。纯仁天皇赐名唐招提寺，鉴真就从东大寺迁居到唐招提寺。纯仁天皇也下旨，令日本僧人在受戒之前必须前往唐招提寺学习。使得唐招提寺成为当时日本佛教徒的最高学府
0: 。
1: 七元763年5月6日，鉴真在唐招提寺圆籍，遗骨立塔在寺中。鉴真入面之前，他的弟子请随着鉴真东渡的扬州工匠为他树立脱活干漆照相，这是日本最古老的肖像照相。也传至今日。这一座鉴真像只有在唐昭提寺每年的6月5日到7日举行的开山祭中才开放拜谒。鉴真逝世,世之后的隔年，孝谦天皇重新登基，鉴真的弟子师托、法进等人相继成为大生都，唐昭提寺也得以扩建，大约在770年竣工。唐招提寺在1998年作为古都奈良的文化财的组成部分，被列为世界化遗产。鉴真在日本的十年岁月里，传授唐朝的正规戒律制度，又分别在奈良东大寺、竹子观音寺以及立木下野药师寺设立戒坛，这三地号称为日本三大戒坛。是最曾开创日本天台宗之前，日本僧尼正式受戒的指定场所，也因此鉴真被尊称为日本律宗初祖。另外，在唐招提寺中也建有一座戒坛，现在还存在于寺中。鉴真本着为了佛法，纵使海天远隔，沧海浩渺，也不应练习生命的信念，历经艰险。东渡日本，不仅在日本首次建立起严格的戒律制度，使得日本佛教走上正轨，也使日本政府得以加强对佛教的管理与控制。鉴真和他的弟子所开创的日本律宗，也成为南都六宗之一，流传到今日。日本作家井上靖在1957年。出版了以鉴真和尚东渡传法为本所创作的历史小说《天平之盟》。书名中的“天平”所指自然是圣武天皇时期的年号，“盟”则是指建筑物的屋脊。对于日本人来说，鉴真东渡的意义就如同天平之少的脊梁一样。然而，这本小说虽然是以鉴真东度的故事为本，但全书描绘的主轴却是由几位日本僧人入堂求法的经历所构成。除了荣瑞与普照之外，书中有位叫做夜行的僧人角色特别突出。夜行入堂最重要的工作就是抄写日本缺乏的佛教经典，他心心念念。就是要将这些写本带回日本。《天平之盟》中有段文字是夜行对普照说明他何以如此执着于写经。夜行说：“我写的那些经卷一到日本，就会不胫而走，他们会离开我，向四面八方传开去。有多少生人要阅读、要传抄、要学习？”使得佛陀的心、佛陀的教义得以正确的传扬开去，得以把佛殿建造起来，得以把佛法兴隆起来。寺院将变得更多、更庄严，供佛的仪式也将发生改变。面对夜行的执着，普照也不能正确判断，究竟是见真的复日，还是夜行所写的一字一句、一丝不苟。堆积如山的经卷，对日本更有意义的。夜行的作为，是一个人花费了毕生精力，放弃人生的一切所得到的成果；而鉴真东渡，则是以两个人的生命和许多人多年颠沛流离的生活为代价而得来的。普照说：“我想象这样的事，已经已经有很多日本人经历过。”不知道有几百几千人葬入海底之中，能活着回国的人很少。一国的宗教学问，无论在什么时代，都是这样孕育的，是依靠着许多人的牺牲而来的。我们幸而不死的话，都应该好好用功，想见真荣瑞、普照、夜行这样的人。之所以坚持信仰、执着信念，甚至不惜牺牲生命，从来都不是为了一己之私，而是为大众行利他之事。在疫情之下惶惶不安的我们，或许无法跳脱独善其身，但至少也要相信，还有些人存有公理与仁慈的德性，爱人如己。能以兼善天下为己任，尽心尽力为大众行利他之事。谢谢大家。
0: 谢谢林教授的分享。如果疫情之后比较和缓，可以出国的时候，大家不妨到奈良的唐招提寺走走。如果是每年六月六日前后大概一周的时间，你就有机会看到唐招提寺的镇寺之宝，也是日本的国宝，就是鉴真大师圆寂之前弟子们替他立的一个塑像啊。除了这个法相庄严之外，你也可以感受到，就算眼睛看不见，就算已经年迈，还是要继续弘扬佛。佛法的慈悲，当然今年的时间已经过了，希望我们明年有机会的话，可以去奈良看一看喽。明天见，拜拜。